0: Olá, 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 olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Valor de Mercado. O tema de hoje é sobre os fundos imobiliários e por que os fundos imobiliários, FIS, o Jardão do Mercado, eles estão sendo queridinho dos investidores brasileiros há um bom tempo. Quer dizer, vamos colocar aí nos últimos um ou dois anos. Os fundos de investimento imobiliários, os FIIs, ainda sentem o um gosto amargo da pandemia prolongada em 2021. Após as perdas profundas desse setor e do IFIX, o índice que acompanha o desempenho dos principais FIIs do mercado brasileiro, é, por outro lado, existe o um mercado que vislumbra um momento como oportuno para se desenvolver e expandir as opções de investimento para quem quer se expor ao retorno do setor imobiliário. Então, a gente vai falar aqui sobre fundos imobiliários, pessoal, e os nossos convidados da mesa, dessa vez, está Júlia Bicas, Wagner Varejão e Adriano Rondelli, nosso convidado de honra. Pessoal, poderiam se aproximar aqui um pouco mais e falar um pouquinho ah, sobre vocês em 15 segundos, quem são vocês na Valor Investimentos, a começar por Júlia, dessa vez eu não vou errar.
1: Obrigada, Tiago, por dessa vez ter né? aprendido do Damas Primeiro. Mas eu sou Julia Bicas, assessora da, da Valor aqui de BH. 15 segundos é muito pouco tempo, mas nos próximos, nos próximos podcasts estarei presente vocês vão conhecendo mais um pouquinho de mim.
0: Passo a bola agora para Wagner Varejão. Wagner, diga lá!
2: Fala, Tiagão. Sou figurinha marcada aqui já. É assessor de investimento aqui de Vitória. Falar de um tema que eu gosto bastante hoje, que é de fundo imobiliário, com o Adriano, que é a grande fera aí, acho que vai trazer muita coisa legal aí para a galera que
0: escuta. Adriano Rondelli, nosso grande convidado aqui. Adriano, diga um pouquinho
3: sobre você. Fala galera, desculpa se passaram os 15 segundos aí como estreante, acho que vou me permitir. É, meu nome é Adriano, trabalho na Valor aí já faz 5 anos, comecei como assessor de investimento, de um tempo para cá peguei a parte aí de, de Head de Fundo Imobiliário, e aí tenho aproveitado mais para conhecer bem melhor esse mercado, me aprofundar cada vez mais, e aqui vou compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, putz, trabalhei no, na, na BR Malls no um passado também, Vamos lá, vamos, vamos, vamos estudar e acrescentar todo mundo aí mais, mais informações. E para começar o nosso, nosso bate-papo, nossa
0: mesa redonda aqui, com cara de futebol e trazendo aqui a dama também, Júlia Bicas, como atacante, centroavante desse jogo, é, eu gostaria que cada um trouxesse, se possível, um destaque aí, uma curiosidade do mercado que tem acontecido nessa semana. A gente está falando no dia 4 é, de junho. Acho que vale a pena mencionar alguns pontos. Júlia, quer começar?
1: Sim, senhor. É, hoje, no dia 4, né, eu vou trazer, na verdade, uma notícia que é bem do dia, que é sobre o payroll. Para quem não sabe, né? o payroll ele é um, um dos índices mais importantes macroeconômicos que tem no mundo, que ele se refere à taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então, ele sai toda primeira sexta-feira do mês, e ele influencia bastante no mercado. Então, principalmente para quem gosta de, de operar né, especulando, ele interfere bastante. Hoje saiu, é, ele saiu um pouco abaixo em algumas, alguns quesitos, que eram para ter sido criadas, teoricamente, é, 675 mil vagas e foram criadas só 559 mil é, e o, o número da taxa de desemprego está mais ou menos em linha com o que com estava que sendo esperado, que está de, de 5,8, mais ou menos. É isso, Thiago. Aliás,
0: pessoal, essa notícia do payroll que a Júlia comentou aí é uma notícia fresquinha que também está no nosso site, no nosso portal a, a, de, de notícias, avainvestir.com.br. Vale a pena vocês darem uma... Gugada lá, é, procurar, navegar um pouquinho mais dentro do nosso blog, porque tem muita informação ali. Wagner, passo a bola para você, algum destaque importante aí que você viu nessa semana?
2: Vamos lá, Tiagão. Antes de falar meu destaque aqui, eu queria só puxar uma curiosidade do que a Júlia falou sobre payroll, que é sobre o sobre o, a forma como o mercado lê o resultado, tá? Hoje sai um dado um pouco mais fraco de emprego, que... Muita gente podia, pode achar que isso é uma coisa ruim aos olhos do mercado, só que o mercado vai até bem, tá? porque o maior receio do mercado hoje é quanto à inflação né? do, do Fed ter que voltar a subir juros, né? e isso prejudicar esses valuations esticados que a gente tem na Bolsa. Então, quando sai um dado mais fraco de atividade, é de sinal de que o Fed pode continuar estimulando a economia aí por mais tempo, e isso acaba sendo bom para o mercado. Mas, bom, eu tenho uma notícia boa para essa semana, é, a gente bateu, finalmente voltamos para o topo histórico da Bolsa. Então, a Bolsa ultrapassou 130 mil pontos. Aí. Os investidores, eu estão felizes. É importante destacar que é uma alta que ela foi muito puxada aí pelas commodities. Tá? Então todo o setor de commodities andou muito. É, vale, né, parte de mineração, siderurgia, petróleo, né, então acabou que muita coisa do índice ainda ficou para trás, só que tem uma parte relevante que andou. E aí sempre quando a gente tem uma renovando o máximo histórico, começa aqueles, aqueles questionamentos de ainda vale entrar na Bolsa, né, se já está caro, se agora já vai cair, né, mas enfim, acho que isso é discussão para outro momento. Que a gente enxerga aqui é que ainda há espaço e ainda tem coisas bastante baratas na bolsa, mas motivos para comemorar. Aí.
0: Boa,
3: Wagner. Adriano Rondelli, diga lá o teu destaque. Vamos lá, Tiagão. Já puxando o gancho aqui para o tema central do nosso podcast. O destaque aqui vem justamente da parte imobiliária. É, recentemente foi divulgada uma pesquisa que diz que, em média, tá bom? Pegando as capitais brasileiras, em média. O valor de aluguel do imóvel gira em torno de 0,35 a 0,37%, tá bom? Vocês vão, certamente vão ver mais para frente nesse podcast o porquê desse dado é tão importante, o que, que ele diz sobre o mercado, o que que, o que que quais são os benefícios ali do fundo imobiliário, enfim. Eu vou, vou largar de dar spoiler que mais para frente vai falar sobre. Bola no centro da mesa e no centro do campo.
0: A gente vai falar agora, voltar então, falar sobre os fundos imobiliários, o queridinho queridinho né, dos investidores brasileiros, aí principalmente dos últimos 24 meses. O amadurecimento dos FIIs, né, os fundos de investimento imobiliário, conquistou os brasileiros nos últimos anos. Apenas em um ano, só para vocês terem uma ideia, entre dezembro de 2018 a dezembro de 2019, o número de investidores mais que triplicou, saltando de 200 mil para 650 mil investidores é um número robusto em se tratando de a, a, um mercado classificado como renda variável no país. É, em 2020, quando a taxa de juros, né, a Selic, por exemplo, ela atingiu o piso histórico de 2%, foi a vez do número de investidores saltar 82%. Então, assim, a gente está falando de uma classe de ativos é, importante que ganha cada vez mais relevância dentro do mercado financeiro. É, e este ano, a classe né, de investimentos, a gente está falando em junho, de 2021, este ano a classe de investimento continua a atrair aplicadores, é, apesar da queda de 1,87% do IFIX entre janeiro e maio. Então, começando a partida aqui, é, eu jogo, passo a bola para o nosso convidado de honra, para o Adriano Rondelli. Rala, bola. Adriano, fala um pouquinho para a gente é, sobre o que é um fundo de investimento imobiliário. Vamos começar por, pelo início.
3: Bom, vamos trabalhar os fundamentos aqui antes de entrar no campo. Tiagão, seguinte, fundo imobiliário. Eu acho que a melhor forma de, de, a, gente, de a gente entender o que, que é isso é, é pensar como se ele se fosse uma, realmente uma empresa, tá bom? Então você imagina o um fundo imobiliário como se fosse uma empresa e essa empresa ela é dona de imóveis, tá bom? Quando você compra um fundo imobiliário, você compra um pedacinho dessa empresa, ou seja, você é dono da empresa, que é a atividade fim dela, é ser dono de imóveis ou de recibos imobiliários, enfim, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é, é basicamente você ter cotas dessa, dessa holding imobiliária, vamos chamar assim, que é dona lá no final da, das contas de um, de um imóvel. Então, quando você compra um fundo imobiliário, por exemplo, você, se esse fundo imobiliário for dono lá de um, de um edifício na Faria Lima, significa que você é dono de um pedacinho desse edifício da Faria Lima, você vai receber o aluguel proveniente desse eventualmente essa empresa que é dona, você que é dona desse edifício, né vai alugar para alguém, esse inquilino vai pagar, ele vai, realmente vai pagar um, o, o, o aluguel, esse aluguel ele vai vir para você em forma de dividendo ali mensalmente, isento de imposto de renda, enfim, você vai ter uma porrada de benefício ali que a gente vai, que a gente vai comentar. E aí, pessoal, é,
0: falando desse, desse fundamento do, dos fundos imobiliários, é, normalmente, esse tipo de classe de ativos, ela, ela pertence ou ela faz parte é, ou ela se integra melhor em um determinado perfil de investidor quais seriam essas características e para que tipo de pessoa funciona mais ou se enquadra melhor é, os fundos imobiliários passa a bola para Wagner
2: Bom, isso é uma coisa importante Tiagão porque é um mercado que, que cresce muito rápido ele é importante você muitas vezes ele cresce um pouco sem fundamentos pessoas entendendo não, não entendendo muito bem aonde elas estão pisando e a gente que está aqui na ponta do relacionamento com o cliente, é, a gente vê essas coisas acontecendo. Então, pr primeira coisa importante entender é que o investimento em fundo imobiliário ele é um investimento de renda variável. Tá? Você recebe ali os aluguéis mensais, como o Adriano comentou, que é um baita de um benefício a questão da isenção no aluguel mensal. Tá? Isso é um benefício enorme que a pessoa física tem. Só que isso não é igual um cupom de um título de renda fixa, tá? Tem nada determinando ali que você vai receber para sempre aquele aluguel. E outra coisa, a cota do seu fundo, ela pode variar, tá? Assim como quando você compra um imóvel, ele pode valorizar ou desvalorizar, se você compra um fundo imobiliário, ele pode valorizar e desvalorizar também. As pessoas têm a ilusão de que imóvel não desvaloriza, né? Muita gente acha... Você compra um imóvel, você nunca vai vender ele mais barato que você comprou. Verdade, você raramente vai vender ele mais barato que você comprou. Só que ele desvaloriza, sim. O que acontece é que quando você compra um imóvel, não tem gente ali todo dia te dando uma oferta de preço nele, né? Você não sabe quanto é que o seu, seu imóvel está valendo todo dia. Se você soubesse, você ia ver que ele valoriza e desvaloriza também, tá? No fundo imobiliário, ele está listado em bolsa. Então, todo dia você está vendo lá como é que está a sua cota. E isso, para alguns investidores, pode perturbar, tá? Então, eu, eu não queria taxar o, o investimento em, em, em fundo imobiliário como investimento moderado e agressivo, porque eu acho que não é. Tá? Eu acho que é um investimento conservador, sim, só que o investidor tem que ter consciência do prazo que é necessário investir, é um investimento de longo prazo, tá? e tem que ter a consciência de que ele vai variar é, é, durante esse investimento. Próximo passo, o investidor tem que ter esse é um mercado que está surgindo, é um mercado ainda um pouco imaturo e faz toda a diferença você ter conhecimento sobre o que você está investindo ou ter uma pessoa especializada para te ajudar a fazer esse investimento, como é o trabalho que o Adriano faz aqui com a gente. Tá? Então, acho que é um pouco disso. Cautela, né? uma excelente classe de ativo, mas um pouco de cautela para o investidor.
0: Você está falando isso, Wagner? Eu lembrei quando eu morava em São Paulo, numa região em São Paulo, a gente sabe da, da questão do metrô em São Paulo, né? dos problemas e da ampliação é, dessa malha é, ferroviária em São Paulo. No momento em que eu morava num determinado prédio, apartamento, estava é, se construindo a ampliação do metrô, e ia passar em frente a esse prédio. Neste exato momento, só para vocês observarem, é, o prédio em construção, o metrô em construção da frente, ele fez o prédio de faz, é, ter uma pequena desvalorização. Então, ao longo do tempo que estava sendo construindo o metrô, o prédio ele teve uma pequena desvalorização. Depois que o metrô, de fato, foi entregue, é impressionante. O, a, a linha ascendente de valorização foi muito maior. Então, é, só para trazer um pouco da prática do que o Wagner está mencionando, de que realmente é, essa renda... Essa, essa, essa classe de ativos, ela varia de fato.
3: É a verdade, não minto. Algum comentário em torno disso, em torno do que o, que o Wagner mencionou, Adriano, Júlia? É bem isso, galera, é bem isso. É, um, um imóvel realmente, eu acho que o Wagner foi perfeito no ponto, eu gostaria de chamar a atenção para isso. É, quando, quando você vê os fundos imobiliários que são negociados em Bolsa, em que as cotas deles são negociados em Bolsa, eu gosto de fazer um paralelo. Tipo, imagina que você tivesse um, um imóvel, em que ele fosse todos ali no primeiro andar, todos exatamente iguais, tá bom? Imagina que você tinha um milhão desse, desses imóveis. Imagina que cada vez que alguém vendesse esse imóvel para outra pessoa, imagina que você comprou ele por um milhão, e do nada, no outro dia, no mesmo, um, um minuto depois, teve um vizinho que resolveu vender o dele por 900 mil. É, você não pode achar que, só porque um vizinho vendeu por 900 mil, esse imóvel agora vale 900 mil. Na verdade, isso, isso, pode, isso pode ter a ver com ele, dele estar tá precisando desse capital, ou ele ter achado um investimento que valesse mais a pena para o perfil dele, é, e aí isso acontece realmente em bolsa. A cada segundo tem uma negociação que marca o valor ali do seu, da sua cota na última negociação que teve o imóvel, uma última compra e venda. Né? É, isso, não, isso não necessariamente significa que esse imóvel vale isso, é por isso que vale a pena você sempre ter os estudos, você entender o quanto você acha que vale, se você comprou ele no valor certo, entender até onde aonde ele pode chegar, se o dividendo que ele está tendo, se o, se o aluguel que ele está pagando justifica o preço que você pagou, justifica o preço que você tá, que você não está vendendo ele, enfim. É, é importante ter esse estudo e não comprar conforme o não jogar o dedo para cima para ver onde está ventando e comprando. Né? Tem, tem que entender realmente.
0: Adriano, mantém a bola com você. É o seguinte, é, a gente está se aprofundando um pouco mais e é, é, entrando, entendendo... É, é, que esse mercado é um mercado que, de fato, ele precisa de uma de um especialista para fazer esse acompanhamento do movimento que é próprio do, dos fundos imobiliários, desse, desses movimentos que a gente traz, que a gente trabalha é, em cima do, do, das, do mundo dos fundos imobiliários. Dentro desse mundo dos fundos imobiliários, eu queria que você destacasse para a gente, ou trouxesse para a gente, os segmentos, né? A gente sabe que fundo imobiliário, a gente está falando aqui de apartamento. Eu trouxe um exemplo do apartamento que houve uma desvalorização é, em São Paulo, depois houve uma valorização, ou seja, de fato, o preço varia. Então, eu gostaria que você entrasse um pouquinho mais nos principais segmentos dos fundos imobiliários e falasse um pouquinho de como eles estão se comportando
3: é, neste período aí. Boa, Tiagão. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar a dividir isso em dois segmentos, tá bom? É, primeiro, os fundos de tijolo e os fundos de papel. Então, vou começar pelo fundo de tijolo, que é o mais tradicional, que todo mundo pensa quando fala de fundo imobiliário. Tijolo é aquilo que realmente é construído, aquilo que a gente pega lá, vai lá, encosta, bota o dedo, chama isso de meu. Opa! E aí a gente tem, por exemplo, o setor de logística. Então, em vez de você investir num imóvel, num apartamento, ou num um imóvel comercial, que seria uma sala para alugar, dentro, da, dentro do universo de fundo imobiliário, você pode investir num, num calcão logístico. Posso pegar aquilo dali e comprar uma cota de um fundo que tem galpões, galpões logísticos e, e, e aluno isso para empresas, Mercado Livre, é, Lojas Renner, enfim, qualquer empresa que faz principalmente e-commerce ou que necessita disso para alguma parte logística de produto químico, enfim, o que seja, tá bom? Industrial. É, e esse é um setor, assim, já entrando um pouco de cenário, que eu acho que, é, que vale a pena comentar o Covid acabou acelerando bastante era uma tendência que a gente já tinha e como isso já era uma tendência, já estava vindo já estava crescendo, e o Covid simplesmente acelerou esse processo tá bom, então a gente tem hoje uma demanda muito mais forte por esse tipo de galpão, e aqui os principais galpões, na nossa visão que devem se valorizar, ou que pelo menos na visão de vários analistas ali a gente vem, a gente, vem, a gente entra em contato compra uma XP, né? enfim não citar nome nenhum aqui mas a, 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 são realmente os galpões que estão dentro de um raio de 30 km das, das principais cidades. Então, por exemplo, o, cidade, o galpão que está num raio de 30 km na cidade de São Paulo. São aqueles galpões de last mile. Ou seja, você compra e faz a entrega no mesmo dia. Putz, hoje qual foi a última vez que você foi no, no shopping ou você foi no, no hipermercado? Será que, será que a gente encontra hipermercado por aí, que está trofechando, virando atacarejo. Mas lá, basicamente, você não encontra mais eletrodoméstico. Hoje em dia, ainda assim, se você vai lá e quer o eletrodoméstico, ele fala, beleza, eu entrego para você. Você não coloca mais isso no carro e leva. É, então, assim, é uma tendência hoje com o, 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 a, o pessoal com lá para os 50, 60, 70 anos teve que aprender durante essa pandemia a comprar online teve que confiar um pouco nisso, nessa venda online. E viu vi que funciona, né, Thiago?
0: Não, e eu lembro, eu lembro assim, é, é, pelo menos assim, é, é, eu, eu ainda, bom, tem, vou dizer minha idade aqui, né, 36 anos, então, eu sou da geração ainda que pegou o um mundo sem internet. Eu nasci há 10 mil anos atrás. É, essa ideia de comprar pela internet, é, é, que você está falando, realmente é verdadeira, porque, assim, é, a princípio, no princ... quando a gente vê a, a grande é, difusão do e-commerce é, no Brasil e no mundo, e no Brasil as coisas são um pouco mais retardatárias, é, há sempre uma preocupação das pessoas mais velhas de comprar via internet. Por uma série de, de questões que acho que não, é, não vale nem citar, mas assim, a própria questão da insegurança cibernética no Brasil é algo muito. A, a, é, é muito ainda. Como é que fala? Ele ainda tem uma presença muito grande, um impacto muito grande nas pessoas. Por outro lado, a gente viu um desenvolvimento dessas áreas, né? um desenvolvimento de segurança é, é, cibernética dentro dessas áreas, principalmente do e-commerce então hoje a facilitação e o acesso a isso para um grande público e aí a gente está falando de pessoas é, é, mais velhas de fato realmente tem 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 atingido é, é, e tem comprado mais esses produtos chegando no apartamento na casa de uma maneira muito mais simples muito mais fácil e aí eu passo a bola para a Júlia agora falando um pouquinho sobre as vantagens né um pouco das vantagens existe vantagem aliás de você ter uh, uh, um, um algo palpável, como o Adriano colocou ali, vantagem de se ter um imóvel, é, é, ou é melhor de fato você investir em fundos imobiliários? Como é que seria isso? Como é que seria essa, esse equilíbrio? Há ah, um equilíbrio não? O que, que você acha disso, Júlia?
1: Então, é, eu vou começar usando o seu, seu exemplo real aí do, do seu apartamento na época do metrô, do metrô. E vamos supor que lá aconteceu alguma coisa, um super desastre na sua vida, que você precisasse vender o um apartamento de emergência enquanto ainda estava construindo o metrô, e aí você só conseguiu, né? você falou que desvalorizou, você só conseguiu um preço muito abaixo do que ele valia, e mesmo assim tem todo o tempo de burocracia e tudo mais. Então, a liquidez, né? a capacidade do seu apartamento virar dinheiro é bem baixa. Então, você perdeu dinheiro pelo timing, Perdeu tempo, talvez, pelo, pelo prazo da burocracia. Então, essa pode ser uma das principais vantagens assim né do fundo imobiliário, porque como a cota é negociada em bolsa, comprou, vendeu, dois dias seu dinheiro sai da conta, dois dias seu dinheiro volta para a conta, é uma coisa super... É, o operacional é bem mais fácil. Né? É, tem também a vantagem de ser assim... Hoje em dia, para você ter... Você, pessoa física... Um, ser dono de um galpão logístico, ser dono de uma loja no shopping, ser dono de, né, de várias, várias áreas diferentes. Você tem que ter alguns milhões na conta, né? É, Para a gente conseguir comprar, se a gente comprar via cota de fundo imobiliário, a gente consegue com muito menos dinheiro diversificar muito mais nosso portfólio e aí e também não só o portfólio em setor, mas pegar, por exemplo, um fundo imobiliário que foca em desenvolver o, o imóvel, construir para vender o imóvel, que, que é simplesmente, sei lá, o prédio que fica, o Banco do Brasil, e o foco dele é só me dar dividendo. Então, dá para diversificar pela estratégia também, coisa que se você tem uma casa, você tem uma casa. Você está ali dependendo do seu inquilino, né? se for para alugar e receber dividendo como é o caso do, do fundo imobiliário. Você está ali dependendo de um, de um inquilino, o inquilino é inadimplente, você se ferrou, se o inquilino resolve mudar e fica lá, né, na vacância, o, o apartamento, daí você se ferrou novamente, então tem esse, esse outro ponto de, de desvantagem também.
0: Um pequeno Ficar. ponto, assim, para a gente colocar aí na conversa, é, eu acho que a questão da liquidez, né? Fica muito na cabeça das pessoas, apesar do que, de que é, é, a gente sabe que o investidor brasileiro, né, ele, ou, ou, ou na verdade a pessoa física, ele vê sempre um imóvel como um investimento. É, então, assim, o problema é que quando você vai negociar esse imóvel, é, a, a questão da liquidez ela é muito importante. E aí tem um aspecto nisso que eu colocaria, eu queria levar para o Adriano novamente. Que é justamente sobre esse ponto específico, né? É, é, o da liquidez. Quando a gente está falando de fundos, aí o Adriano ele mencionou é, primeiro um, um segmento falando do tijolo, falando de papel. É, Adriano, você poderia trazer para a gente de maneira ampassã é, de outros segmentos também dessa área do, dos fundos, mas tocando nesse, nesse ponto da, da liquidez?
3: Vamos lá, Thiago. Está é... indo para outros segmentos aqui. E já, já comentando um pouco de liquidez também em cima dele, você pode pegar ali, por exemplo, o segmento de shopping. Só para fazer um contraponto com o logístico que a gente acabou de falar. Né? A, gente falando do, a gente falando de shopping, putz, foi acho que o setor mais afetado durante essa pandemia, principalmente porque teve lockdown, o shopping ficou fechado. E tem a gente tem que lembrar que shopping vende fluxo de pessoa, tá bom, gente? É, o produto do shopping é esse, é vender fluxo de pessoa. Nesse momento, não teve fluxo, teve, teve um fluxo interrompido. Shopping, que às vezes, como a segunda maior fonte, a maior fonte de receita do shopping em geral é o aluguel das lojas, como é, como é sabido. É, tem shopping até que o maior, o, o, o segundo maior em geral é receita vinda do estacionamento, e tem shopping que, na verdade, o estacionamento é a maior receita, antes mesmo das lojas, tá? É normal isso em São Paulo, em alguns, alguns lugares lugares bem movimentados, a gente vê esse tipo de coisa. É, e nesse momento que você não tem fluxo nem na rua, nem dentro do shopping, porque é proibido, os fundos realmente despencaram, tá bom? É, ainda a gente não sabe se é um bom momento, a gente não sabe, provavelmente shopping não vai ser igual o shopping que tá lá na, nos Estados Unidos, que passa por várias dificuldades, lá o cenário é um pouco diferente... Lá a gente, tem um, 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 a gente tem um shopping que é muito afastado do grande centro. Você tinha uma quantidade enorme de shoppings num, num único lugar. Aqui os shoppings eles já tão, já reumaram um pouco melhor o mix de produtos dele Já, tá, já é mais voltado para entretenimento. Já até todo shopping que você vai. Já tem aquela Alameda Gourmet, que é, que é focado em restaurante. É, a, praça, a praça ali central do shopping sempre tem um evento. Vai ter um circo, vai ter... Então, hoje é muito mais para lazer hoje do que um centro de compras. E é isso que a galera vem, vem vem retrucando, falando que, putz, shopping na América Latina, especialmente Brasil, é muito, vai ser muito diferente do que aconteceu lá fora. Difícil saber se está no bom ponto de entrada. Isso depende muito do ritmo, do ritmo de vacinação, ritmo de Covid. Mas pegando o gancho aqui na parte de liquidez que o, que o Thiago comentou, liquidez em fundo imobiliário é um negócio, sim, que a gente tem que prestar atenção, mas normalmente não pelos motivos que a gente imagina. Não é porque... O, 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 um fundo imobiliário é muito mais líquido que qualquer imóvel. Tá bom? Você consegue vender uma quantidade boa de, de, de cotas em fundo imobiliário em um único dia, é, coisa que no imóvel você jamais iria conseguir. Tá bom? Você não consegue vender seu imóvel ali num dia para o outro, querendo vender, não vai conseguir vender. Muito raro. Em geral, um fundo imobiliário costuma negociar por volta de, com uma liquidez média, média para boa ali, por volta de 2 milhões é, de volume financeiro no dia. É, isso atende boa parte dos investidores. Tá bom? E os maiores. Imagina, você tem que ter mais de. Vamos colocar ali, um milhão. De reais, tentando se fazer de um milhão de reais num único dia, você estaria investindo tudo num único fundo, né? considerando que você vai ter tudo num único fundo, você vai ter um milhão num único fundo, você ainda querendo se fazer num único, um único dia e assim você iria conseguir. Tá bom? E o que não é a média do, dos investidores, não é, não é o que a gente recomenda também, colocar tudo num fundo só. Então, imagina que o investidor tem que ser bem grande para poder querer se fazer, precisar de usar toda essa liquidez. Mas por que, que isso é importante olhar a liquidez? Porque ela, ela que faz o, o fundo conseguir subir, ela, ela que faz o fundo conseguir andar ela que faz grandes investidores comprarem, investidores institucionais comprarem, investidor institucional, que é aquele que compra e carrega e compra, e compra grandes quantidades, que faz com que a cota suba, do fundo ajude, ao menos, né, a cota subir, eles não olham um fundo com, baixíssimas liquidez, com, com baixíssima liquidez. Então, ele é um filtro, sim, muito importante e muito mais importante olhar por essa ótica do que da ótica de não vou conseguir me desfazer. E agora, comparando com, realmente com, com a parte do... Do, do imóvel físico aqui, aqui não realmente não tem nem como comparar. <risos> a, a realidade é muito distante de liquidez e simplicidade em cima disso. E aí, Tiago, se você quiser, eu posso comentar um pouquinho mais para passar mais, mais breve ali para outros segmentos. Por exemplo, só para todo mundo ficar ciente, né? A gente tem o Capão Logístico, como eu falei, a gente tem a parte de shopping. Então, você realmente é sócio de uma empresa de um shopping, você ganha o lucro dali, daquilo dali. Se o, a loja do shopping lá vender mais, em, em geral, os, os aluguéis do shopping são percentuais à venda o cotista acaba ganhando mais também ali no mês. É, aí, saindo de shopping, a gente tem fundos educacionais, que são que, que alugam para escolas, fundo, fundos de hospitais. Você tem também, você tem é, renda urbana, que são fundos de, de, de mercados ali. É, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma grande ali. Ah, obviamente, o mais conhecido, a laje corporativa. Que são, são fundos que, que compram prédios lá na Faria Lima, prédios, enfim, que alugam para escritórios, esse eu acho que é um dos mais comuns, e também esse também sofreu bastante durante a pandemia, né? porque você teve uma... todo mundo trabalhando de home office, a gente por, aca... a gente, por acaso aqui, ninguém está no escritório, é... então a gente acaba é... acabou que houve uma... essa migração ali para o home office, talvez isso não seja um negócio para sempre, imagina... a gente imagina que não, pelo menos, eu acho que o modelo ser adotado daqui para frente vai ser um modelo realmente mais híbrido, mas a gente, <risos> a gente sabe aqui o esforço que é não tá no escritório todo dia e o que que pelo menos para algumas pessoas né acho que não tem como falar para todo mundo que não tem tem opinião mas a gente vê que dentro do escritório pelo menos para mim dá um gás maior e para outras pessoas que eu venho conversando também e aí você tem gente lá não eu prefiro estar tá mais perto da minha família aí você entra nessa discussão acho que talvez o um modelo mais híbrido que o que, a, que as empresas não precisam de tantos andares de um prédio quanto precisavam antes então lá na faria Lima, o cara que tinha quatro andares putz talvez eu não precise de quatro talvez eu quero dois só que ele olha, talvez, para as lives mais afastadas, lá em Barueri em São Paulo, e fala, cara, eu tenho um monte de funcionário meu que trabalha lá. Quem sabe eu coloco lá mais dois, eu compro dois andares lá para esses caras que costumaram no home office ficar mais próximo deles. Porque vim lá para Faria Lima pegar um trânsito, pô, talvez eu faça isso aqui, isso é mais barato para a empresa, inclusive. Então, começa a ter um pouco mais de andar em Faria Lima, mais alguns andares afastados, enfim. Acho que é um, a, a gente tem que ver para onde vai tomar o rumo ainda, mas a gente, a gente, a gente sabe que, que deve seguir, pelo menos o que todo mundo imagina, que deve seguir para o modelo mais híbrido, tá bom? Até nos Estados Unidos, que já vinham com o modelo de home office bem mais antigo que a gente, bem mais maduro, nunca chegaram a adotar 100%, até porque tem função que não consegue mesmo, né, Tiago? Bom, Júlia, você gostaria de fazer um comentário?
1: Na verdade, é quase que uma pergunta, assim, tomando seu lugar, Tiago, é... Eu tinha, no início da, da pandemia, lá em março, abril, é, a gente participou de um call com uma gestora que não vê o caso, que daí eles têm alguns fundos de shopping. E aí o gestor falando que na época eles viam o shopping também como um ponto de apoio de logística, não só como um shopping-shopping. Então, é, Adriano, é, opiniões a respeito.
3: É por, aí, é, é por aí mesmo, Júlia. Tem muita gente já começando a fazer ponto de logística em shopping, tá bom? Fazendo a entrega, fazendo... É, ele não seria bem um, um... Talvez não um centro de... Para guardar realmente coisas, estocar, tá bom? Acho que shopping não tem tamanho para isso, mas ele é um ponto de distribuição final. Então você envia para essa loja de shopping e o consumidor vai lá e faz o picape. Então ele, ele o consumidor final, ele vai lá e... e, e simplesmente busca naquela loja o produto dele. Está sendo bem usado e deve ser uma das, um, uma das áreas que o shopping deve explorar, tá bom? Nesse, nesse novo período que a gente está passando.
2: Até porque essa é a parte mais cara da distribuição, né, o drama. Esse, esse last mile aí, que é até chegar à casa do, do, do consumidor, né? De, che, de chegar da, da, da fábrica para o centro de distribuição é rápido, para o shopping também é fácil. Agora essa última parte da distribuição é mais cara, ajuda muito o shopping nessa parte.
3: Com certeza, com certeza. A, a, a distribuição em massa, que você leva um, um caminhão daqui até outro centro de distribuição, é tranquilo. Quando você separa em vários caminhõezinhos que vai ter que entregar cada um na casa do cliente, aí sim começa o desafio logístico realmente do Brasil. Pessoal, o papo está muito bom. Júlia, Adriano, Wagner. A gente
0: sempre costuma apresentar aqui no podcast do valor de mercado uma espécie de moral da história. Então, essa moral da história, a gente... Eu queria tocar num ponto aqui, falando sobre os fundos imobiliários, é, sobre o ponto das distorções e oportunidades que a gente vê dentro desse mercado. É, já que os FIIs, né, eles é, acabam sendo um produto de pessoa física, né, Adriano? Você tinha mencionado muito isso, mas existe também muito gap dentro dessa, dessa perspectiva, justamente por ser de pessoa física. Gostaria que vocês tocassem um ponto, cada um falasse brevemente um pouquinho desse ponto das distorções e oportunidades dentro do, dos fundos imobiliários. Para quem vai a bola?
2: Deixa eu começar aqui. Depois o Adriano vai ter muita coisa para trazer, com certeza. Mas acho assim que no aspecto geral, Thiago, é, é, onde é que você encontra mais oportunidades no mercado financeiro de uma forma geral? É onde tem menos eficiência. né a Eficiência é... É, aquele, é, é aquela condição em que os, os preços dos ativos eles estão próximos ao valor justo. Né? As coisas estão a mercado ali, mais ou menos o que elas valem. Então, é difícil para o investidor ter qualquer tipo de ganho ali acima do ganho do mercado. Né? E isso, isso vale muito para mercados mais desenvolvidos. Você pega a Bolsa Americana, por exemplo, que é um mercado ultra-desenvolvido, é muito difícil encontrar distorções ali dentro. E aí, o com menos desenvolvido é o mercado, mais provável é de que essas oportunidades apareçam ao investidor. Tá? Então, acho que o mercado de fundos imobiliários hoje, ele se enquadra um pouco nisso. É um mercado de uma eficiência um pouco menor. Né? Acho que o Adriano vai, vai falar um pouco da vivência dele, das distorções que ele vê no dia a dia. Mas a gente vê ali muita coisa que, que não faz sentido, preço que a gente acha que... que está fora do valor justo. E aí o investidor atento, né, estudioso e bem assessorado pode se aproveitar sem
0: dúvidas disso aí. Passo a sua bola para a Júlia. Adriano? Eu
1: acho que eu vou falar antes também, porque tô estou no mesmo receio do Wagner ali. Gente, <risos> depois não vai sobrar já, coisa para mim.
2: A gente já se garante logo aqui, né, Júlia? Para não ficar sem o que falar depois, hum, né?
1: É, depois não sobra nada, mas... Eu acho que, assim, é uma tecla que eu acho que vale ser batida em qualquer tópico de discussão, né? Que é, a, a pauta da, da diversificação, acho que a gente não citou ela aqui ainda, eu citei bem por alta, assim, mas é, é bem importante a gente falar sobre ela, porque, igual o Adriano falou, né? Da, na, na hora da crise ali, o que mais despencou, o que mais sofreu e tudo mais, se a gente está concentrado ali, Pode se, se dizer que encaixaria numa, numa certa distorção também, né? É, acho que é, é vocês vão me ver muito falando desse, desse tema aqui e colocando isso como, como ator principal.
3: Diga lá, Adriano. Boa, vamos ver o que sobrou aqui. É, galera, seguinte, é, fundo assim, o mercado de fundo, biário, como o Tiagão bem disse, é um mercado muito recente. E boa parte das pessoas que operam ele é justamente a pessoa física, tá bom? Investidor comum. É, isso porque é um, o fundo imobiliário é isento de imposto de renda para a pessoa física, o dividendo dele. É, isso acaba isso acaba afastando ou exigindo um prêmio de risco ali um pouco maior por parte dos, do, do, dos investidores institucionais. Imagina um fundo de ação querendo comprar fundo imobiliário. Lembra que eu falei que negociava por volta de 2 milhões por dia? Dois milhões para um grande fundo de investimento, um fundo de um bi, não é muita coisa. O cara demora muito para entrar e sair de posição. Então, ele, ele é, ele é assim um, um, um tipo de investimento que 70%, sendo conservador, tá, 70% do, do volume negociado num dia, ou num mês, no ano, é de pessoa física. E, por causa disso, a gente enxerga muita distorção. A gente já viu casos aqui de fundos que perderam um, um, um inquilino importante ele teria uma multa a ser paga ali de três meses, que iria aumentar, obviamente, o valor do dividendo distribuído por causa dessa multa, mas ele perdeu um inquilino importante. O fundo subiu. Não faz sentido algum o fundo subir. E aí ele subiu durante esses três meses que o dividendo aumentou e depois, surpresa, ele caiu. Ele caiu mais do que ele estava antes de subir. É, então, nesses momento a gente tem que ter alguém do lado, tem que prestar atenção nesse movimento de mercado, ler o relatório de gestão do fundo, enfim ter alguém acompanhando, no mínimo, para poder alertar. É, obviamente, também tem casos que o fundo cai, realmente cai, perde um o cai. Não é, não é sempre que a gente ocorre essas grandes distorções, mas elas estão bem presentes aí no, no mercado. É, a gente tem hoje fundos sendo negociados a 30% abaixo do valor patrimonial. Não que valor patrimonial seja a única métrica ou a melhor métrica para definir se o um fundo está barato ou caro, tá, gente? Não leva não, não leve isso ao pé da cabeça.
0: Errou! É, ao
3: pé da letra. Mas, a gente tem fundos, enquanto a gente tem fundos negociados a 30%, abaixo do valor patrimonial, a gente tem fundos negociados 30% acima do valor patrimonial. Então, quando a gente olha, ah, o, o IFIX está caro ou não está, é a mesma coisa que falar que o Ibovespa está caro ou não. Sempre vai ter aquela... aquela fazer o stock pickers ali. ó oh, Falando o no nome do concorrente, hein, Tiago?
2: <risos> parceiro, são parceiros, é, são parceiros.
3: Escolhendo ali realmente o, o, aquele, aquele bom fundo nobiliário fundo, fundo, fundo que está no preço correto, que está no setor correto, é isso, isso que é importante, é saber, é, é, é saber escolher bem e no preço certo. Eu digo sempre que não tem ativo, ativo ruim o suficiente também, que num preço bom você não compra. Mas ativo bom o suficiente, que você compra a qualquer preço também não existe. Então é importante escolher isso com cuidado. E o fundo imobiliário é sem dúvida um mercado que ainda tem muita oportunidade. Não porque ele está crescendo, está em franco crescimento, não é só por isso, mas é porque tem essas distorções e sabendo aproveitá-las vai ser, certamente, isso vai gerar um bom, um bom investimento no futuro. Vai, vai, vai ter bons retornos. Né?
0: Pois é, galera. Mais um podcast com o convidado Adriano Rondelli, Head ali de Fundos Imobiliários da Valor Investimentos. Acho que, como o Adriano, Wagner e Júlia apontaram aqui muito bem, vale muito esse serviço da assessoria é, apontando justamente é, esses caminhos para os clientes né, a, a, e para os investidores de maneira geral, que querem e desejam fazer é, é, aplicações dentro desse segmento, dentro dessa classe de ativos, que são os fundos imobiliários e que têm crescido né, cada vez mais, é, apesar, né, em detrimento de algumas é, rupturas aí que aconteceu no mercado por conta da pandemia. Ainda é um mercado que tem muito a crescer, como o Adriano mencionou, então, vale a pena ficar de olho nessa possibilidade de diversificação que Júlia sempre tocou e sempre defende, né? como uma forma de a, a trazer uma, um pouco mais desse olhar diversificado para a, a carteira de investimentos, o portfólio de investimentos de todo investidor. Galera, fim de jogo, então, muito bom bate-papo, daria para trazer muitas referências aqui sobre fundos imobiliários. Acho que fica uma oportunidade, um gancho aí para para uma próxima também. É, Wagner, Adriano, Júlia. Diga lá, Adriano. Fico esperando a parte 2,
3: Tiagão. É muito dois. assunto para pouco tempo.
0: Vamos sim fazer essa, essa parte 2, com certeza. É, então, mais um, mais um podcast finalizando aí, falando um pouquinho sobre os fundos imobiliários. Espero que tenham gostado. Visitem o blog... É, o portal de notícias é, vaiinvestir.com.br. Ah, lembrando né, o, o destaque do Wagner lá do início, falando sobre PIB, um pouco de commodity, falando sobre a Bolsa ter é, é, renovado a máxima histórica. Bom apontar isso, que a gente está trabalhando também na nossa Carta ao Investidor de junho né, de 2021, trabalhando essa perspectiva, revisando alguns cenários pela XP Investimentos, parceira da Casa da Valor Investimentos, para que a gente possa trazer a melhor informação é, para vocês. Pessoal, forte abraço, então, aço de novo falar com você, Júlia, bicampeã, trazendo aqui segunda vez é, no, nosso, no nosso podcast. Obrigado, Júlia, por ter cedido um pouco do seu tempo para estar conosco aqui. Wagner, já pode pedir música, Wagner? Qual música você pede, Opa. Wagner?
2: É, vou, eu vou pensar, eu, eu peço na próxima, Tiagão. <risos> <E nosso risos> obrigado convidado. pelo convite aí, cara, é uma
0: honra participar. Valeu, Wagner. E o nosso convidado aqui, de honra, Adriano, obrigado pela participação. É Adriano que tá, se encontra nas montanhas capixabas, aí que tem bastante pássaro, bastante é, é, som da natureza envolvendo aí o Adriano, muito bacana. E Júlia, que é de BH, mas que está em terras capixabas. Obrigado pela participação de todos, gente.
3: Valeu, Tiagão. Vim até para dentro aqui que
2: sentiu o friozinho. É. <risos> Obrigado, gente. Obrigado.
1: Valeu. Valeu. Até a próxima.